0: Sen kommer en del fram och frågar om ingredienser och råvaror. Du har
1: makaroner och sånt, jag. Ja. Varför ja. inte det med, go -go? Men vad fan har du på dig? Men hur ser han ut egentligen? Hur tänkte du där? Men hallå! Tony Robban här. Följ oss i vår serie om attityd och stil. Din stil i podcaster med spännande gäster. Nu
2: kör vi! Nu kör vi!
3: Ja, men hjärtligt välkomna till det, det jubileum, tionde avsnittet av podcasten Din Stil. Och idag, Tony, var är vi någonstans idag? Robert Hoffman, varmt välkommen till <skratt> det här avsnittet. <skratt> du, går, du är så snabb hela tiden. Ja, men jag är lite sådär forcerad. Måste du måste forcera du lite. Ja, när jag lyssnar på mig själv i den här podden så blir det så, nej, men nu får du skärpa det. Så då ska jag försöka vara samlad.
1: Skönt. Du, vi sitter ju i en mm. fantastisk lägenhet här uppe på... Odengatan Vas, någonstans. stan ja. någonstans. Ja.
3: Jag vet inte ens vad vi är. Det är
1: lite läskigt. Men... Strålande fint väder ute. Tisdag kväll. Och vi sitter hemma hos Ulrika Dahlsson. Ja. Trevligt.
3: Min fina vän <laughs> är vi hos. Och då får du säga välkommen till oss då. <laughs> ja,
0: välkommen till mig och ja. till Odengatan. Ja, och
3: du är varmt välkommen till vår podd. Jättekul. Ja, och vi har ju alltid då... Eh,
1: när vi, innan vi sätter igång ordentligt veckans Men det här är ju helt otroligt, vi, vi brukar ju ha veckans bubbel Precis. och veckans bubbel brukar vi presentera i samarbete med våra vänner eh, och idag är det så här fantastiskt att det, vi har ju massa bubblor här på bordet vi har ju Cola Zero vi har Pellegrino och vi har lite eh, vad fick, fick vi mer? Ja, det var kaffe, kaffe och vanligt vatten. Så att det är fullt, fullt ställ här nu egentligen. Ja. Jag börjar med Pellegrino i alla fall. Vet du hur länge Pellegrino har tillverkats? Berätta. Drygt 600 år. Skämtar det? Ja. ja, men det är klart. det De
3: måste ju druckit bubblor för dig också. Vet du hur mycket ja.
1: alkohol är då? 0,001... <laughs> Du, berätta, berätta lite nu Hoffman Jag vet mm. ju att du har i samråd här med Ulrika kommit fram till en viss diet som bara inbegriper vatten
3: Ja den ska Ulrika få lite Vi kan prata beröra den lite eller hur, Ulrika? Nej, det, men jag fastan, det är därför precis. vi har den här
1: vatten ja. eller den här typen av drickesuppsättning precis. Precis.
3: Ja. Jag ska prova på det nu ordentligt Ja mm. Kul. Och Ulrika det är, du, du, liksom, det är din idé Kan inte du prata lite om det där med vatten fast <laughs>
0: Ja, vatten. Vatten är ju väldigt gott och det är ju fantastiskt att kanske någon dag i veckan eller ett par dagar eller lite längre bara helt enkelt bromsa allting som vi stoppar i oss och skölja genom vatten. Ja. Och det är vad du ska göra nu
3: slaggprodukterna försvinner bland annat. Ja,
0: det är inte så sätt. mycket vetenskap runt det. Men mm. man kan absolut testa en eller två eller tre dagar. Och, ja, man kan väl säga att du står ju på benen och du är ju på din andra dag. Ja, absolut.
3: Mm. Och ändå i taget
1: känner jag. Det är som du sa. Men mm. det är... Ja, vä vänta, jag måste bara säga, när jag pratade med Hoffman igår, första dagen, så han, jag är så dissig, <laughs> en dag bara vatten, jag vet inte att jag ska överleva här. Ja, men nu ja. känns det, det, då ser det bättre. Ja, ut, ja, jag är pigg och känner mig...
0: Men kroppen är mm. fantastisk, alltså framförallt mm. om man har några, <clears throat> om man har extra kilo, så är det så att mm. man kan ju använda faktiskt den lagrade energin och att låta mm. kroppen använda sig av det istället för att hela tiden äh, inta energi.
1: Exakt. Har du lagrat ditt energi? Uppfann, eller? Ja, jag tror Känner jag har att den... väldigt mycket. Ja. Ja. <laughs> Där att ta faktiskt. Men... men det är inte det, det här vi ska komma till, Ulrika. Det är det här du jobbar med?
0: Ja, jo, men mm. alltså inte just vatten. Nej, men Jag jobbar ju med, jag vill nog säga, lite kaxigt. Hela Sveriges kostrådgivare. Mm.
3: Härligt. Jag tycker det är så bra. För du, du när vi pratar så här, du har faktiskt lärt mig en del... Man ska faktiskt säga att man är bra på det man gör.
0: Det har jag sagt till dig så många gånger. Ja. Mm.
3: Och jag är lite mer så där, ja, ja tack så mycket. Mm. <laughs> Medan du är med. Jag vet. Säger du.
0: <laughs> ja men det är faktiskt ganska ja. härligt liksom. Jag ja. är ju, ju 50 år. Ja. Och uh, jag har ju jobbat i mitt yrke i snart 20 år. Och uh, finns det någonting jag kan säga att jag är riktigt bra på. Så är det matlagning. Ja. Och det är att coacha människor till ett hälsosammare liv.
3: Och där kommer ju liksom... Hur känner du, Tony, inför det där? Du har ju liksom... Du behöver ju liksom inte bry dig så mycket om... Sånt, Varför skulle han inte behöva det? Med det? Nej. Lugn och fin. Med. Det där är ju helt... Ja, det
0: är ju bara vad folk tror. Alltså, ja. alla behöver det. Ja, det är ju det. Utsidan ja. säger ja. inte så mycket nej, nej, nej. Eh, överhuvudtaget. Bara för att det skiljer... Vad kan det skilja mellan er, 20 kilo. Ja, typ. Så är det inte det som är ett äh, tecken. <laughs> Ja, Det är ju inte, inte så man ser om en människa är hälsosam eller ohälsosam nej, egentligen. Nej. För att vara ärlig. Mm. Det,
3: fick jag, det fick jag på ordentligt på nöten.
1: <laughs> eller jag, jag vet ja,
3: inte. Ja, trodde det var med ja. dig faktiskt. <laughs> nej, men det kanske är ju intressant, intressant det där. När man, in, när man till exempel kanske inte har lika lätt för att gå upp i vikt om man säger så. Att man kanske inte bryr sig så mycket om det. Man tror att man eftersom man inte det händer så mycket att man är, men man kanske inte är så frisk på insidan.
0: Nej men gud, alltså jag träffar ju jag träffar ju så många människor. I mitt yrke så träffar jag människor som har drabbats av någon typ av ohälsa. Det är inte alltid att man har gått upp kilo utan det kan vara Andra saker som han har märkt att att min hälsa är inte är så bra för jag är mm. inte så pigg eller jag har verk i kroppen eller jag får eh, problem med magen och tarm eller jag är allergisk eller mm. huvudvärk eh, eller man har drabbats av en allvarligare sjukdom. Mm. Men i mitt umgänge och när jag träffar människor, vi kan ta till exempel en vanlig middag. Man sitter på en bjudning eller på en fest och så berättar man att man är kostrådgivare. Och det finns ju ingenting, kan jag säga, eller inget, det finns en del yrken också. Men jag kan tänka mig, mitt yrke det intresserar många. För många har, eller alla har ju en relation till Mat och man har också en åsikt tror jag om vad är hälsa och vad ska man äta och det har funnits väldigt många olika råd och genom åren som har förändrats och det finns också väldigt många alternativ till hur man kan leva. Men vad jag hör för att avsluta den här frågan det är ju att jag träffar ibland en del, framförallt killar, då är det så här att jag hör ibland att de säger men du vet, jag, jag är så lyckligt lottad för jag behöver inte tänka på vad jag stoppar i mig. Nej. Och jag kan säga att då brukar jag tänka, ja du är ju inte så himla eh, lyckligt lottad att du inte förstår att du faktiskt måste bry dig för förr eller senare så måste man tänka på faktiskt eh, sin hälsa. Och om man blir överviktig, då får man ju på något vis ett tecken. Eller om man får problem med sin kropp, då får man ju ett tecken. Men många går ju runt innan man får det där tecknet och tror att man kan stoppa i sig både kexchoklad och mackor och pizza och hamburgare och all snabb mat vi äter och strunta i och laga mat. Men det kommer ju inte funka i längden.
1: Nej. Jag läste någonstans att år 1900 så förbrukade vi dubbelt så mycket kalorier som vi gör idag. Alltså att naturligt att vi cyklade eller gick, eller vi rörde oss mer fysiskt. Ja. I. Mm. Och det är klart att men vi äter ju mer idag än vad vi gjorde då. Eller mer ohälsosamt kan jag tänka mig.
0: Ja, det är ganska chockerande när man börjar titta. Mm. Jag har ju skrivit många kokböcker, och det är alltid så här: när man skriver en bok så gör man ju en del research beroende mm. på vad det är för tema jag skriver om. Men jag skrev ju en bok för familjen. Uh, och uh, alltså hälsa i familjen och uh, då gick jag faktiskt tillbaka till min egen barndom och började reflektera och tänka och jag och Robin, jag tror att vi är ungefär jämngamla
3: mm. ja,
0: Vi är alla uh, tre är vet Om man verkligen ägnar en minut till att och, och liksom tänka tillbaka hur det var när jag växte upp så var det ju så här att man Eh, åt ju betydligt mindre. Eh, man eh, höll inte på att småäta och framförallt all dryck vi stoppar i oss. Alltså det var ingen, när jag gick i skolan eller växte upp, det var ingen som gick och drack någonting. Man drack liksom ett glas mjölk på morgonen eller lite te eller vatten. Och sen så nästa gång man drack något, det var ju vid skolmaten. Mm. Och sen eh, på kvällen. Eh, idag håller vi på att dricka energidrycker, juicer, läsk, kaffelatte... Uh, smoothies, uh, alltså allting håller vi på att tänka på hur mycket kalorier det är mm. i det.
3: Ja, verkligen.
0: Och börjar man titta så här och man börjar tänka liksom på hur mycket socker man får i sig i maten idag och uh, alltså jämfört med förr mm. uh, så är det ju jättestora skillnader och uh, också när jag, alltså när jag växte upp, vi var ju aldrig ute och åt utan uh, det var ju liksom vid högtidliga tillfällen mm. men uh, Titta på som mina barn. Jag har en 19, eller, 21- och 23-åring. och jag tror att Ja, jag vet de blir så stora. <laughs> 21- och 23-åringar. Alltså hur många gånger beställer inte de mat? Liksom, och ja. köper saker på vägen hit och dit. Det gjorde man ju aldrig för. Så det är ganska stora skillnader.
3: Mm. Men tror du då att om du tittar i att, att vi kommer att. Uh, kommer vi bli drabbade? För någonstans blir vi också äldre. Vi, Någonstans är vi mer medvetna om det vi stoppar i oss också. Alltså så, så upplever jag att vi kanske äter ändå bättre på många andra sätt än vad man gjorde kanske för hundra år sedan. Då.
0: Ja men det här är ju också väldigt stora skillnader eh, på liksom olika områden, eh, mm. klasser, hur man väljer, vad man väljer för mat och... Eh, jag tror att kunskapen, egentligen om du tittar på alla liksom andra länder och, och Sverige, så tror jag egentligen att vi har ganska mycket kunskap. Men uh, vi har inte tiden. Nej. Och uh, vi prioriterar inte det här, utan vi tror på något vis som att vi är liksom, det är bara att tanka den här. Om man nu ska jämföra kroppen med en bil så kan du tanka med vilken bensin som helst. Den får, den får köra tills den uh, skär sig liksom. Ja. Mm. Men, men du, vi måste är, nog ändra det.
1: Är det, det här såhär Eller vad heter det? Man ska vikta bikta sig och berätta liksom. Om För jag har ju alltid sagt det här precis som du sa. Att, ja, ja, men tränar jag två gånger i veckan och max maxpuls två gånger i veckan så kan jag i stort sett trycka i mig vad som helst.
0: Eh, det, det har jag alltid sagt, ja, ja, men eh, det kan ju funka och du kan ha tur Och det är klart man föds med genetik och så vidare. Mm. Men, eh, och så är det jättebra att du tränar, givetvis. Men det, du måste också tänka på vad du äter och vad du belastar din kropp med. Mm. Och det är ju bara att se i alltså samhället idag det är ju tyvärr nu ska vi inte prata så här dystert var dystra vet. Ja det är väldigt dystert det ja liksom, det, det är bara du, du tar vi det sista dystra ja. det är liksom att hälften av Sveriges befolkning är överviktiga och jag kan säga att just med alla Alltså hälsotillståndet, eh, det kommer belasta sjukvården otroligt mycket och eh, vi måste, alltså, var, man, måste ta, man måste förstå att det är otroligt viktigt hur man lever och det är inte bara kosten förstås, det är ju mm. rörelse, det är återhämtning, det är sömn, det är att ta hand om sig själv, att inte kanske bara stressa iväg och inte ta hand om sig själv och inte prioritera sig själv, det, det är ett måste.
3: Ja, men det är någonting jag, jag i alla fall tar fasta vid, vid när jag känner att jag stressar upp så där så är det att jag tar något jag tycker jag är väldigt bra. Det är att jag tar min vila. Väldigt det är bra. Väldigt mån om att Nu måste jag. Att en, vissa vet att jag bara rusar, 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 mm. rusar. Jag, bara, jag behöver titta på mig. Nu. Nej, jag tittar på er båda. <laughs> så att jag, äh, nej, men att jag äh, inte rusar i, helt enkelt i allting mm. utan att jag faktiskt tar min, mina stunder då jag. Det kan fem minuter det här, det kan vara en halvtimme.
0: Jag har ju känt Robban ett tag och mm. det grejer med Robban. Han låter alltid så här. Han har väldigt behaglig röst och så. Låter han så här lugn och skön och härlig? Jag, jag, jag ser dig nästan aldrig stressad, Robban.
3: Nej. Nej? Jag försöker att inte. Och när jag har mycket att göra så försöker jag liksom ta en sak i taget. Och... Mm. Men det är klart, inre stress kan jag ju känna ibland. Men nej. Mm.
1: Men nu ska vi inte vara ja, så dystra. Bara, eller? bara ta den här. Jag ja. tänker så här. Vi pratar mycket om den yttre stilen liksom, i, i programmet. Det har varit liksom en kläder eller vilken falang man vill tillhöra. Men det här handlar lite om den inre stilen kan vi säga. Och min upplevelse är ju att den inre stilen går hand i hand med den yttre. Och jag tycker att den yttre stilen har blivit sämre med åren. Att vi... Vi upp oss färre och färre gånger. Vi, vi nöjer oss. Det är okej. Okay. Är...
0: Ja, framförallt under hela 2020. Och ja, det, alltså, det är klart. Jag tror folk nu, man bara älskar och brinner för att liksom, komma ut, komma i, ut och ja. klä upp sig. Och...
3: Det är lite jag är så fin. Mm. För det är faktiskt många som har sagt det här mm. corona-stor. Mm. Att man har blivit, att man liksom undertecknar det här. Ja, men alltså, man har inte brytt sig ett, alltså många mm. har inte brytt sig ett endaste dugg. Under den här tiden, det har varit uppgivet, det har varit väldigt tungt, speciellt tycker jag i höstas efter sommaren då man trodde det skulle vända va. Mm. Och så har det liksom, men nu känner man ju glädjen lite kommer tillbaka. Och det är på alla plan.
1: Men vi upplever så här, de som kommer in i butiken nu exempelvis, då ändå har de gått upp under corona eller gått ner. Är det så? Ja, för det är ganska många som har gjort det för att de har kunnat vara hem, jobba hemifrån, man har kunnat lägga en timme träning om dagen eller... Man lagt dem de är inte inne på stan, går ut på krogen efter jobbet eller på after work liknande. Så att de två...
0: Ja, men jag tror att det är även där, där är det liksom två läger. Mm. Det är de som har förvaltat den här instängda tiden genom att ta hand om sig själv. Att komma ut på promenader och att det är lättare att komma iväg till ja, men träningstillfällen. Mm. Och sen sa du precis det också att, att folk har börjat laga mat hemma. Ja. Istället för att eh, hela tiden äta ute och eh, det resulterar ju i bättre hälsa men tyvärr är det ju att eh, jag tror ju det är väldigt många också som tyvärr känner att oj jag måste liksom ta tag i det, jag kan inte sitta hemma och vara oaktiv. Och beställa hem mat och äta skräpmat. Och sen är det också så här att när man inte mår så bra. För det är ju ingen som har gjort under corona. Man har kanske blivit påverkad ganska mycket av läget. Så det är ju inte alltid att man äter mat när man är hungrig. Man äter ju när man har en känsla. Och känslan många har haft, det har ju varit... Oro och otrygghet och rädsla och sådär. Så att, och kanske också tristess.
1: Tristess tänker jag också. Ja, det är visst. klassiskt. tar med att äta för inget annat att göra. Ja, har.
0: ja, precis. Men har Men. du
1: märkt mycket det? Ja. dina De du har
3: stött på och hjälpt. Och Absolut.
0: Alltså jag driver ju ett onlinebolag Eller online-coachning. Och jag har aldrig coachat så många människor som jag coachar idag som mm. verkligen behöver liksom ordentliga kostscheman äh, lättlagade recept som ger energi äh, och, och vill verkligen göra en förändring. Vi har aldrig haft så många som vill ha min hjälp så att min tid räcker ju inte riktigt till det gör det ju inte men äh, det, är, det, är, det är viktigt tror jag att, att rätta till så att man mår bra och sen är det ju också så här att men nu ska vi inte heller, gud vad, vi går in på eh, tunga ämnen men jag tänker liksom med corona så är det också så här att det ju också har ju blivit tydligt att det finns eh, liksom att man kan ligga i riskzonen och eh, innan kanske det hade räckt med att ja, ja men jag kan ta mediciner för högt blodtryck eller diabetes eller gör ingenting, att jag är lite överviktig. Men det är ju också, alltså, det, det, man, man, man är ju mer i riskzonen. Och eh, jag tycker att det har kommit en mycket mer seriositet bland människor som tänker att, nej men, det handlar inte någonting om vikt. Det handlar om att, nej men nu måste jag liksom se till att jag stärker upp min kropp och att jag får ett bra med immunförsvar. Och att jag eh, kommer i form av, av, av den anledningen.
1: Mm. Oh. Men när du tänker så här på mat, Tänker du på det med glädje då? Eller hur ja men vad roligt nöbe?
0: att du säger det. Vet du, jag skulle säga vi har precis faktiskt analyserat bolaget idag har vi suttit och tittat. Och vet du, om jag ska säga ett ord, vad, som jag, vad jag är, så är jag en stor matglädje. Mm. Det är liksom det som kännetecknar allt jag jobbar med egentligen, att det ska... Vad roligt att laga mat, det ska vara till och med så kul att gå och handla så man har lust att liksom hitta rätt ingredienser och man ska det ska vara roligt att ägna 20 minuter i, i
1: ett liksom.
0: Ja, och köpa lite nya roliga råvaror och sedan ställa sig 20 minuter i köket och sedan avgjuta riktigt god mat som dessutom då är hälsosam. Mm. Det, det är jag. Mm. Det är det jag gör.
1: Du har skrivit ett antal Kokböcker då.
0: Några stycken.
1: Hur ja. många är det egentligen?
0: Jag vet att det är så illa så att jag har tappat räkningen jag men jag tror att jag precis har skrivit min 33-kokbok på Mallorca. Jag har precis kommit hemifrån Mallorca. Härligt. Så att jag har gjort en ä, ny bok som kommer i december som ä, heter 66 Day Challenge med medelhavsmat. Oh. Och här har vi något också. Folk ja. gillar också att det ska vara. Lite tidsbegränsat. Mm. Att man liksom kan bocka av en dag, två dagar och 66 dagar.
1: Eller räkna ner då Eller här. räkna ner jag tänker Precis. så, hur hittar du inspiration liksom till den här? För, för dels är så den här 66 Days Challenge. B vad är det? Bara så Vad är det?
0: Ja, det är väl egentligen den enda vetenskapliga boken jag har skrivit. Jag har ju skrivit böcker om alla möjliga olika kostplaner egentligen. Både. 800 kalorier 5, 2, GI LCHF, detox, raw food using och så vidare men anledningen till att jag skrev 66 day challenge det är att det är vetenskapligt bevisat att det tar 66 dagar att ändra en vana och det finns massa med quick fix och ibland behöver man det och man behöver en kickstart för att komma igång eller hitta inspirationen och sådär, men jag jobbar mer och mer för att liksom, tänka mer att man ska göra någonting som är långsiktigt och som funkar. och då, som man kommer fram, ja, precis, då kommer man fram till att det inte bara är min bransch utan att ändra en vana, det tar 66 dagar. Ja. Och många tror att det tar mycket kortare tid men det tar väldigt mycket längre tid. För kroppen ska hänga med och hjärnan ska hänga med och sen ska man ju också få ett resultat. Och det... Kan man se efter 66 dagar. Så därför så har jag skrivit en bok. Jag har skrivit en annan bok tidigare. Som kom förra året. Och det är ju otroligt många. Och jag vet att många som lyssnar. De, de följer 66 Day Challenge i, mm. idag. Och då är det tio veckor kostscheman. Som man helt enkelt följer. Man gör det jag säger. Och då får man ett bra resultat.
3: Jo men det där är rätt intressant tycker jag. För att det nämligen så här. Att så fort jag tycker att jag har varit lite duktig. Kanske gått två veckor. Och så säger jag så här, ja, men bara en kisbörjare. <laughs>
0: Gillar du kisbörjare?
3: Ja, någon gång ibland. Så. <laughs> Eller en, ja men någonting lite som mm. går ifrån Ja, då vill du fira lite. Då vill jag fira lite. <laughs> ja, men ja. Det, det, det måste du måste ju stötta på många som... Du ja, ja, absolut.
0: Aha. Och det är klart att man kan fira. Och du kan fira efter två veckor. Men att ha kraften att gå tillbaka till kostschemat ja, eh, dagen efter firandet det är det liksom eh, som är det viktigaste. Och det är inte så svårt som man tror. Och, eh, det Vad gör man då?
2: Är...
0: Nej, men man... Eh, jag, tror att, jag brukar tänka på det här. Det är väldigt lätt att förstå att om du ska få bra kondition, då måste du ju motionera, det förstår ju du. Mm. Om du ska jobba bort ett beteende och göra en förändring, om du nu vet att du har gjort det här misstaget tio gånger eller femton gånger, då vet du att det här är ju det här är inte bra. Då måste man ju jobba hela tiden på en förändring. Men jag tror att folk, de ägnar inte så mycket tankeverksamhet, de tänker inte så mycket, de jobbar inte så mycket. Det är mycket lättja. Eh, och så tänker jag så här, men nu åt jag den där kisburgaren, nu är det redan förstört, nu går jag tillbaka till mina gamla vanor. Ja. Men skulle man då säga, men vänta nu Robban, jag har ju faktiskt varit otroligt bra i min kostschema under två veckor och jag är jättestolt över vad jag har gjort om jag åt en eller två kisburgare. Det är inte hela världen. Jag vill ju faktiskt tillbaka till det jag gjorde. Och jag fortsätter imorgon igen. Och då måste man liksom lyfta upp sig själv. Och, och ja. ha kraft i det. Ja. Men sen är det lättare sagt än gjort. Och man måste ta hänsyn också till andra saker i livet. Eh, är du väldigt stressad? Har du... Eh, kanske en situation som eh, är väldigt jobbig så, så är det ju svårare. Mm. Så att det gäller liksom att ta bort allting som är egentligen oviktigt och försöka bara fokusera på sig själv. Ja. Det är det framförallt prioriterar. Ja, för själv. jag
3: började inbilla mig att det, det är så här speciellt om man kör låg kost att man, man känner att så fort man börjar nagga på sockret ja. alltså att då, då är socker, att det kan vara någonting med det att sockret är... Jo men det bra. har
0: att göra med det, men... Ja. Eh, alla är olika också men de som lyckas det är de som lyckas se resultatet och tro på sig själv och ha en inre kraft mm. och då måste man se till att man får det och det är inte alltid bara att en kostplan hjälper man måste kanske ha hjälp att samtala med någon eller man måste ha en partner som peppar och stöttar och, eller en kostrådgivare eller en grupp eller någonting det är, det är inte, jag säger inte att det är lätt men det går mm.
1: Jag tänker inte till äh, Andreas och Jonas sa ju det ja. i det när vi innan att lust mm. det här med lättgång eller bekvämlighet. Det är inte bra för oss, men det ändå är det vi strävar efter. Det är det vi liksom kämpar för. Och det är ju precis egentligen det här med disciplin och kunna kontrollera och gå tillbaka och att kanske inte nöja oss eller inte gå tillbaka mm. in i den där fällan som precis. det Men
0: jag säger så här. Jag tycker ja. så här. Antingen Robin. Om jag ska prata om dig. Ja. Så är det så här. Och jag har sagt det till dig också som kompis. Ja. Eh, har jag sagt så här, Antingen är du bara nöjd med dig själv. Och då, apropå stil. Mm. Så är det ju då, då får du bestämma dig för att nej. Men vet du vad? Jag är jättenöjd med mig själv. Och jag ska vara tillfreds i den jag är. Mm. Eh, och då ska du verkligen leva så. Och känna att ja, jag mår bra. Eh, eller om det är så att du inte är det. Och du inte känner så. Mm. Då eh, kan man ju rätta till någonting på en väldigt kort tid. Men mm. man måste prioritera det. Helt enkelt. Men att hålla på och klaga och tänka. Jag har ju själv varit eh, om man säger, överviktig. Jag vägde ju 30 kilo mer. För 17 år sedan. Och du vet att det gick inte en dag utan att jag tänkte liksom på min övervikt och att jag mm. faktiskt stack kniven i mig själv. Mm. Och vi kommer säkert komma in sen på stil och kläder och hur jag klädde mig då jämfört med nu. Mm. Eh, då var det så här, Det var ju liksom en, det var jättejobbigt att hitta klädesplagg som jag trivdes i för jag märkte att det påverkar mitt humör. Du uh, känner igen det där. Du känner igen det där, ja, ja precis. Absolut. Och det är ju egentligen hemskt att varje dag liksom uh, tycka någonting om sig själv. Och, och, och det är också så att framförallt kvinnor är ju så kritiska mot sig själva. Män är ju inte alls lika kritiska. De kan ju liksom till och med ha pondus och skratta lite ja. åt det. Och, och uh, inte alls vara så... Uh, medveten som kvinnor är. Idag är kvinnans... Alltså det, är, det är lite dumt ideal och det står jag verkligen inte bakom. Jag, jag tycker att kvinnoidealet idag och hur man ska se ut är... Jag tycker det är ganska trist att det är så här.
3: Verkligen. Ja. Verkligen. Det, det kan jag tycka även, i, i, även på manlighet. Alltså, men den inre självkänslan finns ju där och tänker på mina, hur jag är. Även om jag är övervikt så känner jag att den inre självkänslan finns där Sen finns det här, den här problematiken kring det hela. Och den, den ser jag hos många människor mm. runt omkring mig. Mm. Både tjejer och killar.
2: Mm.
3: Att det är, liksom, det är väldigt dubbelt det där. Man får jobba mm. med sig själv hela tiden. Och sen är vi kanske... Alla är, inte, alla är inte nöjda med sig själv, även om man är smal eller vad som Men när vi pratade om stil där, innan programmet så sa vi... Vad ska vi prata om det, sa du Och då sa jag just där att Klär man sig som tjej då fel, tycker du när man är överviktig?
2: Oftast, det jag
3: ser ja. det
0: är att eh, om man är överviktig och känner sig överviktig och har det mindsetet så upplever jag att många kvinnor vill gömma sig bakom lite bylsiga kläder. Ja. Och jag tycker egentligen att det är väldigt tråkigt. För vad som jag tycker är vackert. Och det är ju kurvor är vackert. Alltså kvinnans kropp är vacker. Och den är vacker om man har en övervikt eller en normal vikt, Eller man kanske också kan väga mindre liksom för lite. Men jag tycker inte man ska gömma sig. Jag tycker att man ska framhäva och vara stolt över den man är. Sen kanske man vill ändra sin kostym men man ska jag råder ofta kvinnor att klä lite tajtare kläder ja. visa vem du är istället
3: gör om de det då när du säger det?
0: ja men jag har några faktiskt exempel på att, att just det här med att, att våga framhäva att inte liksom ta på sig stora shorts eller utan att ta, en, ta en tajt klänning, visa rumpan visa brösten, visa liksom hur du ser ut istället för att gömma dig. Och många känner sig otroligt mycket mer kvinnligare.
1: Ja. Och
2: för, det, här, mm. det här upplever ja.
1: jag ju med i butiken. Liksom, att man, ja. Men då på män främst
3: Jaha. då. Ja, det är intressant.
1: Just att man är så stor nu så jag hoppar över. Jag bryr mig inte. Alltså, jag är inte där jag ska vara. Alltså Nej. väntar jag mig och klä upp mig?
0: Ja, ja, jag tror att det är jättevanligt. Och då ja, ja. blir
1: det lite så här, men liksom du du är ändå mm. en period innan du är mm. alltså du Någonstans måste du fortfarande mm. lyfta upp dig själv. och Stolt över dig själv. Och liksom bygga på det inre genom det yttre.
2: Mm.
1: För när du, när du får mycket uppmärksamhet för att du klär dig fint. Mm. blir det också beröm och en kick. Och en, en motivation till att fortsätta det arbetet. Liksom att ja. komma tillbaka. Jag
3: kan ju, jag kan ju tycka liksom att. När jag tittar på. Jag kan tycka en, en som man som Rolf Lasko till exempel. Ja. Jag gillar ju det här lite. Ja. Alltså jag kan hålla med er på ett sätt. Men jag, jag gillar ju det här lite slänga. Alltså jag kan tycka det är lite så här. Men det kanske beror på att jag själv ja, han har är ingen, ingen ro-model när det gäller klädsidan. Nej men, det är... Nej, men han
0: har en sån inre stil. Ja, och han har sån stil, inre skönhet.
3: Precis. Och är så otroligt färgstark. Liksom.
0: Ja, precis. Ja, precis. Ja. Och han är nog ganska tillfreds med sig själv. Mm. Men det märks ju väldigt väl när man inte är tillfreds. Så är det ja. ju. Och det kan ju vara skilja på mig också vissa dagar. När jag... Um, nej, men jag gör ofta så att jag känner mig till freds, faktiskt. Ja. Uh, jag har ju liksom en rutin varje morgon och vem gör jag det för? Jo, det gör jag för mig själv. Ja. Jag uh, gör ju alltid i ordning i mig varje dag fast jag går hemma i lägenheten hela dagen. Ja. Det gör jag i ordning i mig.
1: Ja.
0: Därför jag mår bättre. Mm. Jag har bättre attityd. Du är värd
1: med liksom.
0: Jag har bara kommit fram till det. Att går jag runt i mjukiskläder och inte har någon stil alls då känner jag mig otroligt mycket har mycket mycket sämre humör.
3: Det där pratade vi med Jonas Andreas just om att med webbmöten till exempel inom företaget. Vad var du på det? ACDC-treeshirt idag? Alltså det också under corona det här att vi har tappat lite kanske ja lusten att klä upp oss och jag vet inte hur du upplever det i butiken du kanske har blivit drabbad där ganska hårt just. Absolut. Ja.
1: Och jag tror just att man inte man klänt upp sig längre utan man behöver inte. Nej. Och det är också lite tragiskt just att man inte behöver för jag träffar inga. Alltså Men folk
0: underskattar det.
1: Men din fru mm. eller din man ser dig liksom eller dina vänner eller du ser dig själv i spegeln så att det är fortfarande någon som får det, det intrycket. Mm. Så. Och jag tror just här att man om man inte anstränger sig åt ta i sig själv. Utan man inte heller tag i det inre. Det hänger ihop de här två sakerna. Ja,
3: ja. ja, den inre stilen. Är ju verkligen den viktigaste.
0: Det är det viktigaste ja. av allting. Ja. Alltså det här. Um... Ja. Men om vi ska prata lite skönhet så, så är det ju, vad är, vad är, vad där en vacker, om jag ska säga, vad jag är, gör jag är som om man är en kvinna då, jag kan ju ta man också men nu pratar jag kvinna för att jag är en kvinna. Men vad är en vacker kvinna? Det är ju inte eh, en kvinna som eh, bär storlek 36 och... Eh, liksom, det är inte det idealet som vi ser på modeller och så vidare utan en kvinna som är vacker det är ju en kvinna som vågar ta plats och som har eh, klätt sig eh, lite med pondus eh, tycker jag att man liksom har, har valt kläder eh, man har tagit hand om sitt eh, Ja, men hår eller naglar eller hud och allting. Liksom, Anledningen till att prata om det här eftersom jag jobbar med vikt. Så är det inte så att sluta hålla på och sträva efter att bli jättesmal. Liksom. Det, är inte, det är inte det. Jag träffar ju ganska många kvinnor också som aldrig är nöjda. Eh, men det är ju den här eh, just utstrålningen och tillbaka till vad vi pratade om innan. Det är ju hur du mår här inne. som Det visar ju väldigt mycket hur en kvinna eller en man...
3: Det strålar eh, ut. Strålar, och ja,
0: ja. ja. Men vi kan se på så här nyförälskade par eller nyförälskade människor.
3: Ja.
0: Det är ju liksom en hel lyster. Vi kan ta som Pernilla Wahlgren till exempel som ja. jag följer. Alltså du vet hennes instastory och hennes ja. äh, Instagram du vet, det är så stor skillnad på de här veckorna det är ju så här, ja men det är fullständigt lyser om henne, ja. och det är ju kärleken och det är för att hon mår så väldigt bra så att, för att hitta rätt stil också så tror jag att man måste hitta sånt som gör en lycklig och det behöver ju inte vara en ny kärlek, jag menar inte att alla ska alla lämna sig män och hitta en ny kärlek det är inte så jag menar, men det, det, det finns ju mycket som utstrålar stil och lycklig. Ja det kan ju vara
3: tvärtom också det tvärtom. Att man helt plötsligt är fri och att man känner sig så. Och själv, nöjd med sig själv.
0: Absolut.
1: Så att är... Kasta kättingen, menar du. Ja. <laughs> ja. 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 Men, men alltså, jag, jag tror ändå den här... så här, vad, vad har du kom, hur har du kommit fram till det här? Eller hur började din karriär? In... Med... Ska vi säga hälsokost eller ska vi säga hälsokost. rådgivning eller coaching? Eller?
0: Eh, ja, nej men, ja, det är en jättelång historia så jag kan inte he dra hela den historien. Men jag eh, började, jag utbildade mig till kostrådgivare 2004. Och eh, då hade jag tappat 30 kilo med lågkolhydratkost Och eh, mitt intresse för mat, det är växte i takt med att jag liksom handlade andra råvaror än vad jag gjorde innan jag hade för två barn, vi levde på typ makaroner och falukorv och, och köttbullar och tacos och allt det här men sen insåg jag att nej, men det måste jag göra en liten förändring i familjen, så att min varuvagn nu såg ju helt annorlunda ut från en vecka till en annan och jag tyckte det här var liksom lite spännande och roligt att läsa in deklarationer. Jag tyckte det var kul att utmana mig själv att inte köpa makaroner och stuva dem. Utan jag köpte istället ett blomkålshuvud och så gjorde jag en blomkålskratäng med ost till exempel. Mm. Så jag höll på sådär i flera år. Och sen så fick jag erbjudandet att skriva min första kokbok, Våra bästa GI-recept. Och det var... Den kom ut 2006 och det blev en succé från dag ett och då fattade jag, oj då folk gillar visst mina enkla recept och sen så har jag fått möjligheten att fortsätta skriva kokböcker så jag släpper två, en, två böcker varje år mm. och sen så utöver det då, så har jag också <coughs> hittat den digitala formen att coacha människor och det fungerar så otroligt bra. Att ha zoommöten och att ha livesändningar och att uh, ha kostscheman och grupper. Och det är ungefär. Jag går in och ut. Jag är ungefär som en lärare. Jag går in och ut genom klassrum varje dag. Ja. Uh, och pratar och coachar människor. Och uh, det, det är så jag har lärt mig. Uh, och det är så. Alltså jag har ju bara en enorm... Finns det tur? Ja, uh, jag vet inte. Men uh, jag har haft, fått möjligheten att jobba med det som jag älskar. Mm. Det är fantastiskt. Och det gör mig lycklig.
1: Mm. Ja det är klart. Mm. Fantastiskt. Mm. Men nu nämnde du stuvade makaroner och korv och sånt. Är det Är din favorit. <laughs> det din favorit? Ja men lite så här, jag, jag... Gör inte på den nu. Det går inte. Jag kan
3: sakna någonting där ute på marknaden som jag tänker på som män eh, om man har till exempel Vårt unkar och sån. Och så där, liksom att, mm. eh, det är, och som många säger det är inte så kul att laga mat i sig själv.
0: Nej jag vet det, det mm. behöver man inte vara man för att säga.
3: Nej, Nej du vet men man, du man kan vara vet. ensam och, och ja. säga det. Man lever ja. själv
0: och du vet det är så många som lever själv.
3: Ja, för ibland kan det vara så att, att man skulle kunna bara tänka köp lite kyckling. Bara mm. lite gesor eller vad som helst och bara röra om. Alltså, du,
0: vet du, vad, Robert, du har ju gett mig ett recept på en kycklingrätt som du ja, gör ofta. En ja, kyckling med spenat. Och ja, och, ja, ja. Berätta nu för vad är det du gör?
3: Ja, men det är, det är lite Nils Emil Alin inspirerat. <laughs>
0: <laughs> vad gör du när du lagar mat till dig själv och så ska du ha ja, en hälsosam...
3: kyckling, parmesan och. Då grädde, men inget och någonting till. Ja, kolidrot, Och så kör du in ja. i ugnen. Ja. Och två saker
1: ja. det är så det är klart. Det är. <laughs> ja.
0: ja,
2: men, men du har väl provat. Ja.
3: ja, men jag vet ja. att
0: du har berättat det för ja. mig. Men grejen är den att... Ja, men gör det enklare. Ja, men alltså, förlåt, nu kommer det här igen. Men ja. jag tycker folk har för mycket lättja Alltså, ja, livet för, är inte så här enkelt. Nej. Utan lägg tid på matlagningen. När du ändå lagar din kyckling rätt så kan du laga två portioner och så har du matlåda dagen efter.
3: Stämmer.
0: Eh, eller du kan laga fyra portioner och så kan du äta samma mat dagen efter. Alltså, det, det är inte så svårt. Det kan vara lite tråkigt. Ja, det är lite mm. tråkigt att laga mat till sig själv. Men eh, kroppen behöver det.
1: Men jag, jag har en tanke där. Alltså, jag äter ju mat tillsammans med andra. Allt. Ja, alltså för mig är ju middagen ett sätt att umgås. Det är en ja. social tillställning. Mm. Maten är inte det, det viktigaste för mig. Utan det är att träffas.
0: Men vad gör du om du inte har någon att eh, socialisera Precis. med? Då? jag tror att Äter du inte då?
1: Nej, jag kan nog slarva dig tårt med det då.
0: Ja, men då äter du ingenting då. Då kör du en fasta, en periodisk ja, fasta. Eller tar du en korv på ja, vägen hem. Korv. <laughs> ja,
1: Det är ja. en perfekt mat. <laughs>
3: <laughs> det, det, nej, men det finns ju en fin, bra korv.
0: Absolut, det finns
1: ju ja, men jag, men jag förstår jag ändå vad jag menar liksom. mm. jag, tror att, jag tror att mycket av eller Den mm. diskussionen kommer mm. ifrån Att man inte kan förhålla sig Till maten i grupp Eller mm. att du inte träffar andra i det här sammanhanget Eller mm. får fel influenser in i den mm. Jag,
0: jag förstår det, men återigen, det är så viktigt. Nu låter jag som en gammal skolfröken, men alltså, det är så väldigt viktigt att ha koll på vad man äter. Och Självklart kan man ta en korv på vägen hem, eller man kan äta en osbörjare, men du kan ju inte göra det liksom 365 dagar per år. Mm. Jag brukar säga att året har 365 dagar. Om du är hälsosam 300 av de dagarna, då kan du... De andra 52 dagarna kan du ju liksom mm. leva livet. Mm. Men vi kan ju inte leva livet 300 dagar och vara hälsosamma 52.
3: Jag uppfann faktiskt den här. Jag fick applåder när jag gick i trim 2012. <laughs> jag vill bara berätta det? Då resonerade jag så här. För då tyckte jag, nu har jag klarat det här. Precis ja. som, alltså, nu har jag, jag har hittat koden. Ja. Och då var det så att jag tror det var 21 jag hade. Jo, 20, 21. Eh, nyttiga mål, mål och sen så tre onyttiga mål och sen så börja om igen. Om man tänkte så ungefär den mm. så, så var det, det mottogs väldigt väl. Det var många mm. som just tyckte att det där, det där att man faktiskt får man har det implanterat. Mm. Så är det man måste liksom hitta sin, ja, sin grej mm. och
0: jag brukar säga den bästa om man ska prata diet eller kostplan det är den man följer.
1: Ja, men så ja, ja, ja. Mm. Men om man tänker så här då, liksom när du började med det här. Du, du satt väldigt 30 kilo mer. Vad mm. var det som wake-up-call? Liksom,
0: ja, men, men alltså att... jag har väl egentligen fått flera wake-up-call under många år. Men jag hade inte haft kraften och framgången. Men sen så hittade jag lågkoloradkost och jag tyckte att det var väldigt lätt att följa. Och det är ju väldigt enkelt för du får ju njuta av liksom som Robban pratar om kyckling, skaldjur, lax, torsk, och köttfärs och du får använda massa goda grönsaker, du får använda grädde, creme ostar. Det är inte så att jag saknade liksom stuvade makaroner då, för att det var så mm. mycket goda saker. <laughs> Vi är inte på den. <laughs> <laughs> Nej men alltså, så att det, det var väldigt enkelt för mig att, att jag tyckte det var fantastiskt att äta den här maten. Och dessutom så var jag inte så sugen liksom. Jag, jag kände mig mätt och nöjd och det var för att det var mycket proteiner och fett och goda grönsaker. Men idag så lever jag inte riktigt LCH efter jag inte. Jag äter mindre fett idag, jag äter mer grönsaker och frukt. Så man kan ju liksom anpassa lite sin egen kostplan hur man vill ha den. Och det är det som jag tycker är ganska roligt idag. för jag menar, Förut på 70-talet fanns det ett sätt att förändra sin hälsa. Och det var typ...
3: Ja och, ja,
0: och det var ju att räkna kalorier bara. Och mm. att vi skulle äta lightprodukter produkter och Det var ingen som sa att vi... Det var ju, alltså, vi skulle äta 6-7 skivor bröd och potatis och ris och så vidare. Idag vet vi ju mycket, mycket mer. Och vi pratar otroligt mycket mer om insulinet. Alltså hur det påverkas när vi äter mycket socker och snabba kolhydrater. Mm. Och för vissa personer vi är olika genetisk, genetiskt så... Men vissa personer, de lagrar helt enkelt fett otroligt mycket lättare om de har mycket insulinproduktion. Ja. Så när jag gick ner i vikt så var det liksom nyckeln och jag fattade helt plötsligt att okej, okay, jag kanske inte ska äta så här mycket bröd och pasta och ris och potatis. Nej. Och ja, nej, sen så har liksom det fått så stor betydelse i mitt liv.
3: Men någon gång ibland Ulrika. Eller?
0: Ja men det vet men, väl du.
3: Ja.
1: Ja. Men vad hände efter det här? Jag tänker liksom så här så med kläder och sånt. Mm. Blir det lättare då? eller, liksom, eller hur? Om det är det för förändring?
0: Ja, men det är roligt att du får... Du menar när jag gick ner i vikt? Alltså det roliga var ju att jag rensade ut hela garderoben. Jag har kvar ett par byxor och det är ett par Peak Performance i storlek 50 tror jag. De hade jag köpt alltså i januari 2002 för då skulle jag åka upp med... Jag på den tiden på Tele2 och så skulle vi åka skidor och jag var så himla nöjd jag hade hittat ett par peak performance jeans mm. i min storlek och jag kände mig så snygg och så hade jag boats på mig då vägde jag ju alltså 100 kilo och det är de enda det enda jag har kvar det ligger här hemma mm. i lådan mm. och jag kan ta fram dem ibland och så kan mm. jag liksom bara titta på dem och tänka så här. Ja men jag kände mig jättefin. Jag var verkligen nöjd när jag köpte de här byxorna. Alltså idag ni ska se när jag sätter de här byxorna bredvid mig. Det är ju liksom som mm. två olika liksom. Men du vill inte äh, den,
2: Nej, det vill jag inte göra,
0: den. men det är roligt att ha dem kvar. Men när jag gick ner i vikt så tyckte jag det var fantastiskt roligt förstås att kunna jag kände mig lite friare. Jag kunde köpa det som jag tyckte var snyggt liksom och, och kunna använda. Men äh, det jag kan väl ångra lite att, att jag begränsar mig själv. Jag hade kunnat göra det då med. Jag, jag tycker ju som sagt återigen att det finns, idag finns det så mycket val med kläder och stil och former och storlekar och det spelar ingen roll om man ska ha 36 eller 48. Alltså det finns så mycket fint idag att välja. Och jag själv, nu är det konstigt för jag sitter med en vit klänning. Det är väldigt ovanligt. Det är
1: väldigt somrigt.
0: Ja men jag brukar aldrig, jag brukar inte ha vit. Jag vet att jag brukar ha färgstarka kläder? Jag, jag, jag har identifierat eh, att jag passar i rosa, grönt, blått. Alltså starka färger för då framhävs hela mitt ansikte och färger. Är det
1: ställfärger eller menar du mer jord? Ganska starka, ja.
0: kornblå, riktigt grönt, riktigt liksom rosa. Rött mm. är ju min absoluta toppfärg liksom. Det kan jag ju se på alla bilder. Så om jag sätter på mig ett exempel, ja, vitt faktiskt, eller. Ljusrosa eller bärs. Liksom, nej, det, det, inte, det poppar lite, inte. Jag nej, poppar nej, inte alls. Alltså, om jag går in i ett rum med en röd klänning, då är det liksom smashing.
1: <laughs> Annars tänker man så här: mossgrön. Liksom, alltså den här lite mer naturdåva. Liksom. Nej, inte, du alls. inte den alls.
0: Nej, nej jo, jag gillar det, men jag är inte lika snygg i okay. det.
1: Ja. Vi får ta en, en klädprov nu. Här men, alltså,
0: nu ska ju inte jag föra in, men jag väntar ju på att ni ska föra in på området just Stil. Så alltså, ja. du ska veta att jag är ju ganska obrydd egentligen. Jag köper, jag köper ju aldrig märken. Nej. Jag kan ju lika gärna köpa en klänning på Ika Maxi som Aha. jag kan köpa nere på... Ja, men jag har en liten affär här som... Ja. Jag gillar på Ordengatan. Och ja. det är klart det är en viss prisskillnad på den affären på o och Mil Millers på Ordengatan. Och sen så gick jag maxi. Men jag bryr mig helt obrydd om märken. Jag är ganska obrydd om mode även om man är det är klart att man liksom är påverkad av mod och man följer det lite. Men jag är ju inte trendig så. Utan jag köper sköna, bekväma kläder som jag gillar egentligen att framhäva min, min figur. Uh -huh. Och det gör jag ju inte heller idag. För jag har ju en stor sån här plufsig klänning. Men jag är ju inte trådsmal. Men jag kan tycka att det är snyggt att ha liksom rumpa.
3: Och... Det var precis det jag tänkte glida uh -huh. in på. Det här tycker jag är en bra balans mm. som du gör väldigt skickligt. Du sa det innan. Nej, med stil och saker. Mm. Det ska ju inte vara för mycket, alltså just här att man ska bli trådssmal.
0: Ärligt talat, mm. kläder sitter inte lika snyggt på någon som är för smal. Och då vill jag också säga så här, kvinnor i min ålder, jag är ju snart 50. Kvinnor 50 och uppåt är mycket snyggare med 5 kilo för mycket. Man är liksom lite rundare, och sötare i ansiktet. Man har ja. lite liksom fylligare bröst. Lite större liksom rumpa. Mm. Eh, det, det är bara att ha fem kilo övervikt är ju inte ohälsosamt. Nej. Så att, eh, det vill jag säga till alla kvinnor som, nej, håller och kämpa, ja, men som håller på att kämpa. Som håller på kämpa. Jag måste gå ner tre kilo. Skit i det. Ja. Liksom. det Ta en storlek större och njut istället. Mm. Liksom. Ja. Mm.
3: Ja, men det tycker jag gäller faktiskt hos män också. Alltså, man behöver inte sträva efter att, att, att bli... kommer jag aldrig göra. Aldrig. Sträva. Vad kommer du aldrig göra? Sträva efter att bli så smal. Aj. Nej, aldrig.
0: Men du kan sträva mm. efter att... Uh... för Det bra. finns en viss frihet i en sak. Det är ju att när man ser någonting i, som man vill ha. Om du har på dig något snyggt, eller liksom, inte du, men om en annan kvinna har på sig något snyggt som bara, oh, gud vilken fin klänning den vill också kunna ha. Uh, den... Eh, ja precis, den vill jag kunna beställa på nätet eller den vill jag gå in och köpa. Eh, och det upplevde jag väl tidigare när jag hade en större storlek att, det var, att jag var lite begränsad. Men eh, samtidigt också då, det är ju snart 20 år sedan, då fanns inte det utbudet. Idag är det ju, idag finns det ett fantastiskt utbud med ja. stora storlekar. Och, eh, så att det, det är ju härligt liksom.
1: Jag tänker tänk inte bara det utan även att vi... Eh modellerna passar också. Va? För ibland blir det så att även om du går ner fem kilo så mm. det bra ut på dig. Så det, mm. går du, ligger du kvar på den här vikten mm. så är kläderna inte gjorda för den
2: Nej. sizen,
1: att det funkar inte. Mm. Nej. Vissa kläder ska ju bara vara en viss size. Mm. För den modellen är bara gjord
2: för en mm. mm.
1: tråd smal eller me mm. mediemullig mm. eller vad man nu ska definiera. Oh. Det kan jag ibland uppleva när man köper Många köper vad andra har på sig så köper man exakt samma sak. Ja, det är så
0: tråkigt. Ja. Alltså, det är verkligen... jag och tycker det.
1: Den där magtröjan kanske inte är för dig Nej. eller den där ja, men, du förstår vad jag menar, eller mm. de där glasögonen är för smala på ditt mm. ansikte eller då... ja. och som du säger med när med färger att man hittar rätt.
0: Jag tycker det är ganska tråkigt. Jag har ju en pojkvän. Mm. Han går ju... alltså det är alltid, jag uh, men jag frågar så här, vad, 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 vad tycker du att jag ska ha på mig ikväll? Uh, jag tar en någon svart. Boring. Ja, och det är så här. Det Ska du se ja. ja, men alltså, svarta kläder. Ja, det är ganska tråkigt. Eller vad säger ni? Ni som ja, jobbar jag... med stil. Alltså, nu har ju mm. du en svart skjorta. Men, ja. men alltså, tänk om alla människor skulle gå, på gå runt i svarta kläder. Mm. Ja. Vad blir du mest glad av? En person som har en, en röd härlig tröja eller en svart? Nej, men jag
3: erkänner nog att det är för att jag ska se lite smalare ut.
0: Ja, mm. men det gör Faktiskt. ju alla. Och alla är väldigt snygga i svart, jag vet. Alla mm. passar ju liksom i svart eh, mm. nästan, tycker jag.
1: Men jag kan väl tänka så här, Robban här, han är ju rocksnubb.
0: Ja, han är, rocksnubb.
1: är ju rocksnubbe. <laughs> han
0: är cool i det. En
1: ganska skön färg liksom.
3: Ja. Mm.
0: Alltså,
1: Blått har blivit mer
3: liksom... Mörkblått tycker jag väldigt mycket om också. Mm. Ja, men
1: precis som du säger så är det klart att den här färgexplosionen är ju trevlig liksom och, när man går på träffar ett myller av människor så är det färgen som står ut, så är det ja. absolut. Sen är det ofta det då att när man, definierar, när, man, när man definierar stil så är det mm. ofta den här mm. vad säga, trendfria färgerna som överlever decennium efter decennium som mm. blir stil. Mm. Och det kan jag tycka också är tråkigt. Alltså. Mm. Accentfärgerna är viktig mm. fram.
3: Och, mm. Men vad är det för färger i butiken idag då? Är du liksom som, som verkligen
1: ja, svart, i manlighet. Jag är nästan från svart så. Ja, och är det. det, det. Mycket, ja. ja, men uh, vi säljer ju inte det helt enkelt, Inte på ja, ja. man ja, ja. mansidan. Uh, det som kommer ibland är att man vill ha en svart botten svart slips till en svart kavaj ja. för att det blir rock, liksom, ja, det och det rock Men det är ju få alltså. Ja, uh, uh, en begränsad. Mm. Mm.
0: Men jag tänker ja. så här, TV, om man tittar på äh, morgon TV och sådär där. Och, äh, där blir jag också, där blir jag liksom påverkad av att om, om det sitter en programledare i en härlig gul äh, klänning, det gör mig glad. jämfört med någon som sitter i en svart.
1: Alltså, ja. TV är ju ett annat medi. Alltså, varje mm. medi har ju sin arm eller sin ja, eller, begränsning så. kan man säga. så att jag tror att oavsett om du står på en scen eller om du kliver in i ett klassrum mm. eller du kliver in i ett konferensrum träffar andra affärsmän mm. eller så. Alla de här har olika spelarenor mm. vilket gör att du behöver olika typer av färgkombinationer eller sammansättningar. Mm. Så Det är svårt att säga att det är bara en stil eller en färg eller en kategori som funkar. Mm. Så upplever jag det, i alla fall. Ja.
0: Alltså vi tjejer vi har ju lite roligare, för vi har ju liksom, eh, ni kan ju bara ha byxor eller shorts och mm. korta och tröja. Vi kan ju liksom ha klänningar, och jag älskar klänningar. Jag har, mm. Alltså skulle vi gå in i min garderob och titta på mina klänningar, och då har, alltså du vet jag har så mycket klänningar. Jag tror att jag har typ 400 klänningar. Åh oh, herregud. Mm, jag har otroligt mycket mm. klänningar, men jag går oftast i klänning. Det är ett mm. väldigt, väldigt skönt mm. plagg, mm. Ja, det och det är... Jag känner mig alltid liksom bekväm med klänning. Mm. Hur många gånger har du sett mig i byxor? Nej, men
3: jag ser dig framför mig. <laughs> jag tror jag... Du har
0: aldrig sett mig Nej, i byxor. Nej,
3: så, så är det ju klänning du har. Ja, alltid.
0: Mm. Korta, långa, ja. färgstarka, ja. enfärgade, mönstrade.
3: Ja. Jeans
1: ser jag dig aldrig Nej,
0: Nej. jag är ingen jeans-tjej.
1: Nej. <laughs> det, det är faktiskt intressant. På 90-talet kommer jag ihåg när jag köpte mina första jeans på säkert. 10-15 år. Då var det var några som verkligen sa. Det var, vad har du jeans på? Jag har inte sett det i det Nej. ever. Liksom. Ja. Så att det, det är ett sånt plagg som kan. Mm. Men du har klätt dig
3: väldigt fint idag måste jag säga. Tack man. Vilken finslirre.
1: har ju mm. varit och mm. representerat lite. Då. Det känns mm. sommar, fint väder och mm. ja. det är klart att det. det ja,
3: kommer, jättefint. kommer färgerna ja.
1: fram. Och det är ja,
3: Den är väldigt fint. Det är, en, det är en färg vad kallar du? Det är lite Brunbärs. Brun, alltså, ja, brun, och... Lite
1: linne. Ja. Mm. Snygg. Den ska vi ta en bild på tycker jag. Thank you. Ut.
3: Mm. <laughs> Insta så alla får se den.
1: <laughs> ja. Ja, jag, jag tror ju det här med, med som jag upplever i alla fall så kläder gör en glad. Liksom. Och det är kul att kunna berömma andra verkligen lyf, lyfta upp det. Och mm. där tror jag ju liksom att även det yttre förstärker det inre. Mm. Att man får mycket liksom uppmärksamhet kring det. Men mm. det kan ju också vara en negativ sak. Det kan ju också vara saker att man reta folk i skolan eller det
0: Ja, det var, ju absolut inte, Det finns rätt mycket mm. som kan stå ut där. Men det som är roligt idag det är att alla får ju verkligen vara personliga idag det är ju inte, Man blir ju inte retad idag liksom. Alldeles, jag menar Hur mycket hårfärger finns det inte Och hur många olika sorter, stilar och plagg och, Alltså man ja, får ju ja. se ut som man vill
1: ja. Vi lever verkligen i en det, ja. det. Ja,
0: och allting är ju snyggt på sitt mm. sätt På rätt person mm. oh. Bara man kan bära upp det med stolthet mm. Det är det
3: och lika mot slutet av podden så brukar vi alltid ställa en fråga. Du har ju fått leva din dröm lite. Mm, eller hur? Det har jag. Men Har du, du något ytterligare så här drömprojekt du skulle vilja göra i framtiden?
0: Ja, kanske designa min egen klänningskollektion. Ja, okay. <laughs> ja men faktiskt jag har tänkt tanken. Men, ja. nej, men jag har lite för mycket annat att hålla på med. Men dröm, nu ska vi se vad mina drömmar är. Det är att äh, äh, vara mer på Mallorca. Jag har precis köpt ett hus på Mallorca så att jag ska göra ordning en riktigt bra matstudio så att jag kan förstå där i mitt kök, gå ut och hämta lite citroner ifrån trädgården, göra lite god lemonad eller göra någon <laughs> bakad fisk med citroner och ja, men matplåtning och, och ja. laga mat från Mallorca och producera böcker och kurser därifrån. Ja. Så det är ju en ganska... Det är, det är ju inte en dröm längre utan den är ju faktiskt... Den, ideellt, den blir verklighet när det ja. blir klart. Så att ja... Det är, sen, ja men en dröm mer är väl att... Ja kanske... Gifta sig igen.
3: Ja vad härligt. En ja. dröm.
0: Ja uh, uh, Och det är spännande då att välja en uh, brukklänning. Ja. <laughs> ja. Uh, uh. Så att... Nej uh, ja... Jag har, gjort, jag har gjort väldigt mycket av det jag vill göra ja. um.
3: när man lever i det och mm. gör det mm. tycker du att du liksom på något sätt har lärt dig att ha det för givet
0: verkligen inte, jag mm. har jag haft en del motgångar i livet som alla har jag brukar se jag har jag vet inte om jag har pratat med dig om det robban. men mm. Jag har en vän som heter Benny Rosenqvist som har, han skriver böcker om andlighet och han har på sin framsida på en bok så har han ett Paris i jul. Och han har ju i mina svåra stunder när det har varit riktigt liksom jobbigt i livet, då har han sagt så här till mig att Vet du Ulrika, just nu så har du precis klivit på Paris och du sitter på den nedre vagnen. Och du måste förstå att det kommer ta tid innan du kommer upp, liksom längst upp. Det går väldigt långsamt. Du vill ju gärna att det ska vara en rollercoaster, liksom att det ska gå jättesnabbt. Men du måste helt enkelt... Uh, ge dig tid för att du ska komma upp där uppe för när du kommer upp där uppe då kommer du vilja vara kvar där uppe och titta ut över allt det vackra du ser du har ingen lust att sjunka ner sen för det gör man man åker liksom runt i det här parisjulet. och när du har gjort det några gånger då är det ju så att man inser när man är där uppe om man är verkligen är lycklig och man inte har problem som man måste ta tag i då har jag lärt mig att njuta otroligt mycket mer Bra där. Jag tycker ju att många människor tar lite för mycket. Alltså folk är de är ju bortskämda. Ja. Och att man inte kan uppskatta allt fint man har och allt bra man
3: har. Nej, det är hela tiden jak en jakt Ja, ja
0: men det är ju det och sen sån annan sak tycker jag också som Benny lärde mig det är ju att den här resan då upp mot om man säger då toppen av Paris i julet, att man, man lär sig ju massa saker, mm. det är ju faktiskt så om jag tittar tillbaka alla jobbiga perioder så frågar jag mig själv, vill jag vara utan det nej, jag tror inte det för att jag har liksom formats till en människa och med erfarenhet och kunskap och beredd liksom, mycket mer när någonting annat skulle inträffa som känns som är obehagligt eller jobbigt. Eller.
3: Och ju högre upp du kommer desto mer ser du mm. på vägen upp.
0: Mm. Jo men sen också att man kanske är rädd apropå mål och sådär. Du frågar mig, vad har du för dröm och mål? Jag är nog lite försiktigare idag. Jag är liksom försiktig om den tillvaro jag har. Innan sa jag ja till mycket mer. Idag säger jag faktiskt nej till väldigt mycket. För att jag värderar. Okej, okay, vad innebär det om jag säger ja till det här? Det innebär att jag kommer få ägna mycket mer tid åt det här. Eller det kan vara risker som kommer göra att det kommer bli förändringar i mitt liv. Eller jag tänker nog mycket mer. Innan körde jag bara på.
3: Mm. Kanske var det bra att du gjorde det då i och för sig. För ja, var det, liksom det var det. Botten...
0: Jag har blivit tråkigare kanske.
3: Ja. Fast det tycker jag
1: inte. <laughs> Men är, är det inte så här när man är yngre så att man är lite entusiast och man, man tror väldigt mycket på det man ja. kastar sig in i. Och, när man ställer sig och tittar tillbaka på det så kan man, hmm.
0: mm. Fast jag är lite glad att jag har varit orädd. Därför att jag man hade inte velat avsluta mitt liv mm. eh, senare hoppas jag. Eh, att liksom ångra en massa saker. Varför gjorde jag inte det där? Varför begränsar jag mig? Och varför trodde jag inte mer på mig själv? Eller, om jag skulle få leva om mitt liv så skulle jag, ja men tänk tanken. Tänk om man var 20 igen och så hade man den här erfarenheten och kunskapen mm. och lärdomen. Tänk vad man skulle kunna vara mycket mer självklar då.
3: Men jag kände så här att livet på något sätt för mig, när jag blev 50, mm. när jag passerade 50. Ja just det, du är ju 50. Ja, då känner jag att helt plötsligt så var det ett wake up call att nu ska jag göra mm. saker som jag verkligen nu ska jag ta tag i min, mina låtar ordentligt. Jag ska verkligen göra den här resan ge den en chans. Även om artister gärna ska vara unga och eh, snygga, så skit jag fullständigt i det.
0: Du är inte ung, men du är snygg och du är väldigt, väldigt duktig musiker.
3: Ja tack <laughs> ja. Nej, men jag, jag känner att jag ska göra de här grejerna Som det här med podden mm, precis. Alltså, Det är samma som, som du pratar om att eh, På något sätt var det ett wake up call Och livet på något sätt Tog en
1: ny vändning och,
0: mm. Men ja. gör man saker som man tycker är roligt Då blir det ofta bra liksom.
1: Ja Rudika, måste få, Ser du dig som en offentlig person? Är... Ja idag gör jag det Ja,
0: ja. Jag, jag finns ju liksom i många hem mm. med alla mina kokböcker och i tidningar och sådär och jag älskar det när jag går ut på gatan eller ofta faktiskt i affären så kommer ju folk fram och så mm. säger jag, men vad roligt och, och jag älskar dina recept mm. eller jag lagar det här eller så vidare, eller man kanske kommer fram och säger att ja men, tack så mycket du har verkligen hjälpt mig för att jag har börjat gilla att laga mat till exempel eller mer ja. hälsosam. och sen kommer en del fram och frågar om ingredienser och råvaror och, och
1: karot och sånt. Så jag vet inte det med. Alltså ja. <hann tonat> <hann>
0: Samtidigt så får man ju också veta att jag går ju och äter på McDonalds ibland. Då kan liksom någon komma fram och bara vara helt chockad bara med rika äter du sån här mat. Ja det gör jag verkligen. Jag tycker det är jättegott liksom, ja. också ibland. Sådär. Eller vid godishyllan eller när jag står och köpt osbågar så är det ju också till och med alltså, du vet, expediter alltså, så sitter det i, i kassan. De bara, ska du köpa det här? Jag bara, ja, jag ska köpa den här stora osbågepåsen. <laughs>
3: <laughs> expediter.
0: <laughs> ja, jag tror att det är så lite lagom Påpassade. offentlig. Uh -huh. så lagom offentligt tror jag.
1: Men på du att du fortsätter med det här och du liksom mm. växer ut ännu ja. mer liksom som offentlig person. Hur, hur tror du att det kommer påverka din stil? Dels hur du skriver dina böcker eller hur du performar eller hur du kommer att klära eller liksom agera utåt. Jag har
0: inte riktigt tänkt på, på det så. Eh, jag... Eh, Nej, det finns liksom ingen plan på den. Så, men det jag gör mer och mer då, om jag säger så, då är det att jag gör mycket mer själv. Innan lyssnar jag mycket mer på andra människor, experter runt mig. Idag följer jag mer min magkänsla och känner att jag vågar lita på min magkänsla. Och det, vi kan bara ta exemplet förra veckan när jag gjorde en kokbok på Mallorca så jag har liksom ingen stylist, jag stylar rätterna själv för att jag vill att det ska se ut på ett visst sätt. Och då kan det ju bli ett eh, liksom lite argument då med bokförlaget eller eh, att man liksom har en diskussion med bokförlaget eller fotografen för han tycker att det ska vara på ett speciellt sätt. Och där står jag nog på mig mycket mer så att nej det ska se ut så här. Så här vill jag ha den här bilden. Mm. Spör
1: upp helt enkelt. Ja. Ja. För böckerna är ju din stil ut och du är din praktiserande. Mm. Verkligen. Ja. ja. Jag kan tänka mig ändå att det, det skiljer sig lite i alla kokböcker, liksom, åt vilket håll man vill dra åt.
0: Ja, om jag hade lyssnat på alla experter runt mig så hade inte mina kokböcker sett ut som det gör. Och det är samma sak faktiskt med eh, liksom, hur jag uttrycker mig i böcker också. Jag har ju haft både min sminköser och hår och någon som har plockat fram alla kläder jag ska ha i böcker och tv-framträdanden. Och det blir liksom inte jag. Nej. Det blir inte rätt. Nej. Det, jag gör det bäst själv faktiskt det är då jag är mest bekväm när jag får sätta min egen sminkning och mitt eget hår och välja ut mina egna kläder
1: du, vi har gjort lite research här nu och gått ja. till bilder och, vi har luskat lite här Nej men det är ju fantastiskt, jag tror på varje bild så ler du det gör jag. Det är din
0: det är nog ett film, signum. Det är mm. ditt signum. Men det är inte bara på bilder. Det är, det är faktiskt Ja, du har det len.
1: Mm.
0: Ja, men det är sällan gör liksom jag har väldigt lätt för uh... Fast
1: vi jag bara prata djupa grejer då så det såg ut att lätt hela
0: tiden. <laughs> ja. ja, men jag är nog ganska lätt för skratt och glädje absolut. Ibland får jag ju också säga, men nu får du se lite seriös ut.
1: Ja. Okay. Och vi har ju suttit där hela den här podden också. Jag känner att mickarna glider längre och längre ner. Ja. Att alla ja, din också glider. Ja. Du får
3: ja. ju ner så hela stilen inte så sådär. Ja, ja, precis. Men.
0: men du vet att leende, det gör ju väldigt mycket. Om vi träffar varandra i hissen och så ler jag mot dig. Ja. Det är klart att det är ju mycket trevligare än att jag skulle över se sur ut. Ja.
1: Man får ju någonting tillbaka direkt. Ja. och
0: ögonkontakt är ganska viktigt också.
1: Ja, visst. Men nu, nu har vi pratat böcker Vi har pratat din historia Vi har pratat lite kläder och så där liksom. Men vem är Ulrika egentligen? Vem, vad, vad, vad brinner du för? Förutom mat och det du jobbar med Vem är du på sidan om offentligheten? Nu?
0: Uh, jag tror inte att jag skiljer mig så mycket Från den Ulrika som uh, man ser uh, Och Robban han vet verkligen tror jag för Vi har känt varandra så länge Men jag är en lättsam person och det är ju både fördel och nackdel. Men jag tar ganska lätt på saker. Jag är inte någon detaljerad människa som stannar kvar i saker. Jag går vidare och liksom slänger det bakom mig. Liksom. Okej, men nu har det skett. Nu får jag gå vidare och hitta en ny väg. eller Så... Så att, jag nog det. Och sen är jag äh, nyfiken. Äh, en stark personlighet hos mig det är att jag är Liksom väldigt nyfiken på nya människor och då tittar jag på dig, Robban känner jag <laughs> äh, nej men är eh, jag, jag är genuint nyfiken på människor och inte, jag tycker inte om att sitta och, och prata eller liksom, sitta på middagar eller ställen och inte liksom veta vem jag, jag pratar med och jag ställer nog lite för mycket frågor jag minns en eh, middag på Östermalmshallen så var jag med en massa affärsvän där. Jag hamnade på någon middag där så skulle vi sitta och käka middag. Och eh, bredvid mig så sätter sig en kille, no, no, ja, säkert 15 år äldre än mig. Och så eh, presenterar vi oss för varandra och så säger jag vem jag är och han vem han är. Och så blir ju nästa fråga jag ställer till honom. Men, men vad jobbar du med då säger jag. Eh, och då svarar han mig så ah, jag jobbar med finanser. Jaha, säger jag, men äh, vad, vad, på vilket sätt då? Och då märker jag liksom redan då att han nästan blir lite störd, att jag frågar. Så säger han såhär, ah, jag förvaltar pengar. Jaha, och, och så ställer jag liksom, vad är det för pengar du förvaltar då? Liksom, är det privatpersoner eller företagare? Jag kommer inte ihåg, jag ställde flera frågor. Um, och i vissa sammanhang så är det inte okej okay att vara frågvis, men jag är väldigt frågvis. Så att ha, har du mig till middag, då kommer jag veta allt om dig efter en timme för att jag ställer alla frågor. Mm,
1: det är bra, slutar inte liksom. Följa tråden <laughs> hela dagen nu. Mm.
0: Nej, men sen ska jag också säga att jag har ju en sak som inte tror jag folk vet om mig. Om inte jag skulle jobba med det jag gör, då hade jag jag skulle egentligen ha blivit konstnär. Mm, ja. Så jag målar faktiskt. Jag tycker om att måla oljemålningar och uh, tyvärr, uh, alltså det kan ju också vara en dröm. Nu kommer jag på en dröm till. Alltså att få måla mer och att få ägna mig åt uh, konst, det är någonting jag drömmer. För jag har en, drömmer om, för jag har inte liksom prioriterat det. Mm.
1: Men är det men, det vi ser här på väggen eller?
0: Nej, jag har inga målningar här, <här> inga faktiskt. Här. Jag, nej, nej har jag har inte. Men, uh, nej, men måla, jag tror att jag har blivit liksom, duktig på det om jag hade ägnat mer tid. Och även uh, dröja. Och hålla på med lera. Så att det är väl en sån liten dolt talang. Skapande, ja. Och sen älskar jag att spela. Jag är ju sån här riktigt spelmänniska. Inte på nätet men att spela sällskapsspel. Det tycker ja, jag ganska kul. Ja. Mm, och ja. kort och, och sånt. Det Så gillar jag musik. Ja. Jag gillar Robbans musik. lyssnar mycket musik det, liksom. exakt Jag älskar Robbans röst.
3: Ja, nej, men det, det är ju bra. Jag, tror det. Ja. jag med Robbans. Ja, lite trevligt. nu
1: men är nu ska vi ju kolla på 400 klänningar och vi ska ja. ta en runda av. Ja, alltså,
3: jag tycker så, jag sitter och bara njuter när uh -huh. du pratar och när, ni ställer, när du ställer frågor, till det här
1: så att jag. Uh. Och du ska dricka lite mer vatten här innan kvällen är slut.
3: Ett glas till Pellegrino ska jag ta faktiskt. Bra gjort. Ja. Ulrika, stort tack för att vi fick
1: komma hit. Mm. lycka till med ja. Mallorca bara. Så så. Ja, Mallorca uh -huh. är det.
0: Ja.
3: Mm. Ha en härlig sommar nu
2: mm.
3: <gåll> Tack så, så mycket ja. Ciao. Vi ses vi snart igen Jag hoppas ja. att vi ses på Gotland Ja, absolut, vi kommer då Ja, det är bra, bra. Ciao <gåll> på er. Hej då
0: Hej.
1: Hej. Ni har lyssnat på Din Stil En podcast av och med Tony Robban
3: Och idag har vi haft Ulrika Davidsson som gäst
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit Och medverka och berätta om min stil